1: Corpo senza l'anima e Bellinda il mostro di Italo Calvino nella sezione infatti della fiaba sono, erano presenti due racconti insomma due fiabe che, sono, che erano state scritte da Italo Calvino anche se lui le aveva raccolte dalla, dalla tradizione popolare della fiaba italiana no? qui invece abbiamo un altro libro un libro completamente diverso che si intitola Le Cosmicomiche Le Cosmicomiche è una raccolta di racconti Ecco, perché sono inseriti in questa sezione? Perché sono racconti fantastici, ecco. Sono sicuramente dei racconti fantastici. Si raccontano qualcosa che è assurdo, è impossibile che avvenga, no? La cosa che viene descritta in questo racconto è impossibile che sia avvenuta. Cioè, voi avete studiato la, la teoria del Big Bang, la grande esplosione. Secondo gli scienziati, insomma all'inizio della storia dell'universo c'è stata una grande esplosione cioè adesso io non sono un professore di scienze però la materia era tutta conglobata all'inizio in in un unico punto appunto tutto in un punto poi è esplosa, da quel momento in poi l'universo si espande è una cosa di questo genere, questa teoria scientifica è alla base di questo racconto ora però qual è la cosa assurda? La cosa assurda è che eh, si immagina che, visto che in questo conglomerato di materia che è all'origine della storia dell'universo c'era già dentro tutto, allora si immagina che là dentro ci fossero degli esseri dentro questo conglomerato di, di materia. Ci sono degli esseri che devono condividere una situazione Di prossimità, cioè devono stare tutti attaccati uno all'altro, perché poi ci sarà l'esplosione e tutta quanta la materia poi sarà esplosa e espansa nell'universo. Ma per il momento, quando l'esplosione ancora non c'è stata, devono stare lì tutti, uno attaccato all'altro. Infatti il protagonista di tutti i racconti delle cosmicomiche e anche di T con zero è QFVFQ è una specie di fantascienza al contrario, nel senso che questi racconti sono di scienza, eh, infatti gli americani e gli inglesi dicono science fiction, non dicono fantascienza, no? e quindi partono da elementi scientifici, no? ma a differenza dei racconti e dei romanzi fantascientifici che sono proiettati nel futuro, Invece le cosmicomiche, T con 0, eccetera, sono tutti racconti eh, rivolti al passato, per que- perché questo QFVFQ vive da sempre, vive appunto dall'inizio della storia dell'universo e racconta le sue storie, no? racconta quello che gli è successo. Non so, quando la Luna si è staccata dalla Terra, no? oppure appunto quando c'è stata eh, l'esplosione eh, iniziale nella storia dell'universo. Attenzione, all'inizio del racconto infatti c'è la parte squisitamente scientifica, quello che si trova all'inizio del racconto in corsivo che adesso leggiamo è una parte di scienza, di pura scienza se volete, no? che, è anche, che dà anche l'ispirazione a Italo Calvino, no? cioè quella scoperta quella intuizione scientifica, quell'invenzione scientifica, quella conoscenza scientifica, diciamo, è ciò che poi ispira Italo Calvino nel racconto che segue che non è più in corsivo, che poi però è effettivamente fantastico, giusto? Perché quello che è in corsivo è scientifico al 100%, mentre quello che viene detto poi da QFV e FQ in seguito è il nome di questo essere che vive da sempre, no? E eh beh, questo è fantastico, no? Allora, la prima parte, la premessa scientifica, attraverso i calcoli iniziati da Edwin Hubble sulla velocità d'allontanamento delle galassie, si può stabilire il momento in cui tutta la materia dell'universo era concentrata in un punto solo, prima di cominciare ad espandersi nello spazio, la grande esplosione, Big Bang, da cui ha avuto origine l'universo, sarebbe avvenuta circa 15 o 20 miliardi di anni fa. Certamente, sono cose su cui, a dire la verità, ancora gli scienziati discutono, e magari non tutti sono d'accordo, eccetera. Però mi sembra una teoria, questa del Big Bang, ormai eh, diciamo, accolta dalla, gran, dalla maggioranza insomma, degli studiosi. Ecco, adesso dicevamo che inizia invece la parte di racconto Fantastico, dell'assurdo qua, viene definito addirittura un racconto dell'assurdo. Beh, insomma, un po' di assurdo c'è, no? Se, eh, se, se questi esseri sono costretti a, a vivere tutti quanti insieme, stipati in questo grumo di materia primordiale, si capisce che si stava lì tutti, fece il vecchio QFWFQ. E dove altrimenti? Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva eravamo lì tutti, tutti schiacciati in questo embrione di materia nessuno ancora che sapeva, sapeva che ci potesse essere lo spazio, non c'era lo spazio eh, capite? e il tempo idem anche il tempo non c'è cosa volete che ce ne facessimo del tempo stando lì pigiati come acciughe? ho detto pigiati come acciughe tanto per usare un'immagine letteraria in realtà non c'era spazio nemmeno per pigiarci peggio delle acciughe, ogni punto di ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri in un punto unico che era quello in cui stavamo tutti, ecco la spiegazione se volete del titolo, eravamo tutti in in quell'unico punto di materia che è all'origine della storia dell'universo, non ci davamo nemmeno fastidio se non sotto l'aspetto del carattere perché quando non c'è spazio, aver sempre tra i piedi un antipatico come il signor Peber, Peber, è la cosa più seccante. I nomi dei personaggi, QFV, FQ, Peber, hanno una vaga assonanza con le formule classiche, e quindi anche Peber, Peber, ah, deve avere un'assonanza con le formule scientifiche, classiche, eccetera. Tranne Zeta che sono gli immigrati, che non hanno niente a che vedere con il resto degli esseri che si trovano in questo grumo di materia. Quanti eravamo? Eh, non ho mai potuto rendermene conto neppure approssimativamente. Per contarsi ci si deve staccare almeno un pochino uno dall'altro. Invece occupavamo tutti con lo stesso punto. Non riesco neanche a dire, a ricordare o a raccontarvi quanti eravamo. Perché non potevamo neanche vederci, non avevamo lo spazio neanche per vederci o per contarci. Al contrario di quel che può sembrare, non era una, so- una situazione che favorisse la socievolezza. Eravamo lì tutti attaccati uno all'altro, dovevamo star bene insieme. Invece no, c'erano delle frizioni no? fra di noi. So che per esempio in altre epoche tra vicini ci si frequenta. Lì invece, per il fatto che vicini si era tutti costretti ad essere vicini, non ci si diceva neppure buongiorno o buonasera. Ognuno finiva per aver rapporti solo con un ristretto numero di conoscenti. Quelli che ricordo io sono soprattutto la signora ph aperta parentesi i chiusa parentesi nk alla 0 il suo amico de x wa e au x una famiglia di immigrati certi zzu e il signor Pobert Pobert che ho già nominato ecco. anche se prima l'aveva nominato in un modo leggermente diverso ecco qua praticamente anche riguardo a questo racconto Possiamo dire che ha un valore simbolico, come quello che abbiamo letto prima. È chiaro che queste cose non possono avvenire, ma è assurdo che sia avvenuta una cosa del genere, no? Ma rappresenta il simbolo, anzitutto rappresenta il simbolo della nostra incapacità di comunicazione. Lui scrive questo racconto proprio negli anni in cui c'è l'industrializzazione e quindi c'è anche l'urbanizzazione selvaggia. E quindi la gente vive in caseggiati, uno accanto all'altro, spesso in case monolocali, comunque molto stretti, stretti, ristretti, si vive in tanti, in una stanza, eccetera. Ma questa cosa, dice Italo Calvino, dando un giudizio anche sulla sua epoca, non è che favorisca la socializzazione, anzi, la gente se ne sta ancora più eh, rintanata e non, non dice neanche buongiorno, buonasera, è quello che si vive, nelle, si sperimenta nelle grandi città. Magari neanche anche saluti il tuo vicino di casa, capite? No? Poi ci sono gli immigrati. Ecco, ripeto, non ho il tempo per leggere tutto quanto il racconto, lo finirete di leggere a casa. Ma questi Z, sono importantissimi nel racconto perché implicitamente è il simbolo: no? diventano simbolo dell'altro, del diverso, dell'estraneo che io voglio emarginare, come eh, facevano i nazisti con gli ebrei appunto stiamo leggendo il romanzo Quanta stella c'è nel cielo, che quindi ritenevano altri diversi da emarginare. Così sono gli Z all'interno di, questo, di questa massa di materia originaria, sono gli immigrati, quindi tutti si ritengono ben lontani. Poi, insomma, poi vedete c'è la signorina Carina, e ci sono tante belle cose che, che insomma, si cerca di fare, in quella situazione, in quella condizione, ma loro comunque non c'entrano niente con noi, perché loro sono diversi, anche questa è una, una tematica molto importante che viene sviluppata nel racconto, implicitamente Italo Calvino è come se ci dicesse, ecco guarda noi persone civilizzate, persone che riteniamo di vivere nella civiltà del progresso, Ebbene, guarda come trattiamo gli altri, guarda come trattiamo i diversi, guarda come trattiamo gli immigrati. Eh, Capite questo discorso degli ZZU? Molto importante. C'era anche una donna delle pulizie, addetta alla manutenzione, veniva chiamata, una sola per tutto l'universo, dato l'ambiente così piccolo. A dire il vero, non aveva niente da fare tutto il giorno, nemmeno spolverare. Dentro un punto non può entrarci neanche un granello di polvere e si sfogava in continui pettegolezzi e pianistei. Molto ironico, comico, anche. Se i racconti sono un po' ironico. Una presa in giro ad esempio no, di quelle donne delle pulizie che chiacchierano parecchio. Eh, certo che non può fare le pulizie, non può fare le pulizie, tutto in un punto, quindi non può fare le pulizie, giusto? Capite? Già con questi che vi ho detto si sarebbe stati in soprannumero. Aggiungi poi la roba che dovevamo tenere lì ammucchiata, tutto il materiale che sarebbe poi servito a formare un universo, smontato e concentrato in maniera che non riusciva a riconoscere quel che in seguito sarebbe andato a far parte dell'astronomia, come la nebulosa d'Andromeda, da quel che era destinato alla geografia, per esempio i vosgi, che è la catena montuosa della Francia. Già, c'era già lì dentro tutto, c'erano dentro le stelle, c'erano dentro le montagne, la chimica, come certi isotopi del beriglio. In più sortava sempre nelle masserizie della famiglia ZZU, brandi, materassi, ceste, quegli emigrati là, no? Eh, era sempre lì con, con le loro cose che, in che ingombravano, no? Anche qua, simbolo, no? Degli immigrati che ingombrano, ci danno fastidio, no? Ci ingombrano. Eh? Eh? ma simbolicamente però perché parla di scienza nello stesso tempo non so. e parla però di comunicazione e incapacità di comunicare è come il racconto dell'assurdo che abbiamo letto prima no? è un racconto un po' surreale impossibile che, che accada una cosa del, del genere ma attraverso, le quali, attraverso il quale racconto si materializzano i nostri incubi si materializzano anche le nostre meschinità ecco. Ecco, erano numerosi, una famiglia numerosa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org. Slash news.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club? Computer solitaire, eh? Huh?